0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二二年八月十日，星期三。好，那今天的新闻呢？我们首先看一下日本。日本在今天十号的时候，那正式是由首相安田文雄来宣布第二次的内阁改组啊。那在日文里面会说是内阁改造。那简单来说，就是新的内阁人士要定案哦。那从昨天八月九号的晚上，就陆陆续续会传出一些人事的风声。那今天早上开始，一直到中午，基本上所有的名单也都确定了。然后呢，在下午来正式的。发布这个内阁的新人事案，那这一次的内阁改组呢，当然外界很瞩目的哦，主要还是在于前首相安倍晋三的枪击案过世之后，那现在日本政局的人事调动哦，也当然会变成一个很重要的指标。那加上说，目前呃安田文雄哦他的政权。要面临的问题还不只是这个内部的政局动荡啊，那也包括了日本整体社会啊、呃，最主要的大家关心的还是在于疫情之后的经济复苏啊、哦、这些问题，那以及对外的包含中日关系、包含台海的问题、日美的关系啊、哦，那这些都是蛮棘手的一些议题哦。那我们这边稍微简单的来看一下这一次内阁改组。新的人事案里面，我们可以看出怎么样的趋势，那以及接下来岸田文雄政权哦、喔、可能会朝向做的一些目标。那我们概括性的来说啊，因为我们接下来讲到的一些人事里面很多人物呢未必是大家都听过的哦、喔，所以我们会就重点式的来跟大家来谈一下。那比如我们看整体结构， 1 9名的内阁成员这一次呢有14人哦是重新换过的。那有另外五个人是继续来留任哦，原职留任。那其他人很多可能是在过去不同首相时期他就已经有入阁过。那有的人是在这一次重新又入围。那我们看一下几个比较重要的，像是内阁官房长官，那是由松野博一来留任哈。那他是安倍派的人马。外务大臣就是我们前天前几次也有讲到的林方正啊，那他继续来留任。那林方正本身呢是岸田派防卫大臣，好，这个对于国家安全非常重要的防卫大臣呢，原本是安倍的弟弟岸信夫，现在换成了冰田敬一。好，那冰田敬一呢，前一阵子也就是有来访问台湾的其中一个人哦，他跟自民党的石破茂一起来访问台湾。那他这个是第二次成为防卫相，以前呢他是在二零零八年的时候。当时的日本首相是麻生太郎，那在麻生太郎的任内，冰田敬一呢就是防卫大臣哦。不过因为只做了一年啊，好、哦，他这个政权就替换成了这个民主党了。好、哦，那这是他第二次的来接任防卫大臣。本身其实呢，就立场上哦，那也是比较有台派的。不过呢，就派阀上来说，那冰田敬一在自民党内他并没有特定的派阀所属哦。另外是看财务大臣啊，财务大臣还是由铃木俊一来留任。那铃木俊一是麻生派的人，后生劳动大臣呢，则是加藤胜信来接任哦。那加藤胜信这个就是老面孔了哦。那他本身呢是自民党内的茂木派。数位大臣啊，这个前几年其实数位大臣的角色也是外界蛮多讨论的啊。那一一度也因为这个台台湾跟日本之间的交流啊。那比如说唐凤啊，好，那也有跟这个日本的数位大臣哈有一些这个政策上面的一些想法上的一些交流。好，那数位大臣呢，则是河野太郎来接任了。河野太郎这个大家应该都有听过了，好，也一度要来问鼎这个自民党总裁的宝座。那河野太郎是麻生派接任数位大臣。那另外呢，还有其实过去也有谈过的高市早苗，好，虽然在。党内的派阀上面，他是属于这个无所属啊、哦，不过他跟安倍晋三本人非常亲近啊、哦，他是来接任经济安保大臣。那总体而言呢，这个人事安排哦，一来是他维持了日本派阀内部的均衡，那这个是固定的一个惯例。再来是呢，我们看，虽然总共替换了十四个人哦。不过，这十四个人里面呢，也有九个人是初次入阁，但整体而言、啊、在几个重要的职位上面，其实都还是以老面孔的留任，或者是说是本身是有经验的人来接任哦。那比如说我们刚刚讲到的防卫大臣啊，那这个选用的冰田敬一呢，他就是第二次来接任防卫大臣。那其他呢，诸如像厚生劳动省啊。财务啊，经济再生啊，好，那这几个重要的职位哦，基本上都是由有经验的人来续任或者是接任哦。那这样的状况呢，其实就外界的评估来看哦，主要还是反映在了岸田的内阁期望呢，还是以一个稳定有经验的架构哦，它并不是一个特别大胆的人事设计啊。那期望上是以一个比较。安稳的一个结构来继续推行他的政策。那在一些媒体的访问里面啊、哦，也有自民党内部的一些知情人士啊，那就对外也也会发表一些他们的看法啊、哦。那这之中呢，倒是有个蛮有趣的，就说啊，这一次的成员阵容啊，看起来都是那种哇，以前好像学校里面很用功的优等生哦啊。那所以呢，把它形容是一个优等生内阁啊，感觉每个人都很严肃、很认真。那这样的做法呢，他其实是希望能够挽救一下岸田内阁的这个支持度啊，特别是在现在的局势之下啊，希望能够给民众一点安心感。那再来呢，我们也值得留意的是，这一次的人事安排里面，其实还是有跟统一教的问题哦做出了一些回应。那统一教的问题呢，先前就是因为前首相安倍晋三的枪击案，那就扯出了。这个背后哦，有关于统一教跟自民党之间的一些往来哈、哦，那所以呢，近期其实在政坛上面哦，也对这件事情相当敏感。那你到底有没有过去跟统一教之间有过一些金钱上的纠纷哈、哦，或者是金钱上来往的记录？统一教是不是有一些这个政治现金哦、捐款啊，来支持特定的人物啊等等哦？这件事情呢，就变得相当的敏感。那在这一次的改组里面，就有刻意的把几个和统一教有关联的人物，那都做了替换哦。那前前后后算起来有七个人。那这七个人呢，分别是一个就是安倍的弟弟岸信夫啊，就是防卫大臣，所以他的他也替换掉了。还有呢，经济大臣迪生田光一。以及文部科学相莫松信介、国家公安委员长二之汤志、经济安保相小林英之、地方创生相野田圣子、环境相山口壮，那以上这七个人、哦、就被先前都有讲到，他们跟统一教之间都有一些深浅不一的往来。啊，这个往来未必是说在信仰上啊。有的呢，可能是同一校有捐过钱，或者是买过一些捐捐款餐券啊等等的、哦，那就有做了一些刻意的切割。之中呢，我们要特别讲的是岸幸夫，还有狄森田光一。岸幸夫是安倍的弟弟，哦、那岸幸夫呢，虽然防卫相的位置，好、哦，并没有继续来续任哦。但他现在转往去做国家安全保障的总理大臣辅佐官，换句话说，有点像是把他拉到了岸田文雄的左右，拉到身边去。那因为本身岸信夫近期其实身体状况很似乎也不太好、啊、那伊人在想说他可能这个能够在政坛的时间啊，境界比较有点波动啊。那目前他的动向是转往了这个总理大臣辅佐官。那另外是这个狄森田光一，他本来呢也就是安倍派里面很重要的一个角色哦。那以前过往好几年当中也有有意识要栽培他来继续在政坛上面活跃哦。那现在他虽然呢被替换掉了，他原本在做经济大臣，但是他转任自民党的政调会长哦，算起来哦，他也算是继续保有在自民党的一个要职哦。所以未来它还在自民党当中，其实还是有相当的分量的。好，那整体而言呢，在这一次的人事结构之上，那大部分都是以稳定经济政策为诉求。好，那接下来其实要在面对的难题哦，就像我们刚刚前面讲到的，在疫情之后，日本的物价也是飞涨哦。那现在经济到底如何来复苏，这个是普遍民意中比较关心的事项。那除此之外呢？关于外交的问题虽然严峻但其实就安田的政权来讲仍然会是以目前比较有经验的人手来继续处理。那目前的状况呢，就一个安田文雄自己的说法是要来突破难局能够度过这一关，现在是最重要的怎么样让自己的政权能够稳定，然后呢不至于做出太。惊人的这个错误啊，等等哦。那接下来的所谓“黄金三年”这样的执政时期，能不能够真的度过这些难关，在内部或者外部面对这些变动的局势之下，那对安全文学来说是一个蛮严峻的挑战哦。不过呢，如果能够挺过这三年，好，在没有大意外或大过错之下呢，那说不定其实继续保有一个长长期政权，那这是完全可以预期的。好，那下一则新闻，我们来看一下克里米亚的俄军基地发生爆炸。好，那位于克里米亚半岛呢，有一个俄罗斯的空军基地啊、哦，萨基基地。好，那在8月9号的时候呢，发生了一起连环爆炸、哦。那算起来至少有12个通报的案件。那在新闻照片上面也可以看到，黑海的上空呢，就弥漫了一股黑烟。那美联社呢，有根据一些目击者的这个陈述啊，就说在基地里面、啊、很多条跑道都有起火的这个迹象。那附近的房屋啊，也有受损。那克里米亚的当局呢，是有说这场爆炸呢，至少啊，已经知道是至少有一个人死亡，那九个人受伤。那相关的影片啊、照片啊，都已经在 Twitter 上面就开始流传了。那但到底这个爆炸怎么发生，其实有很多揣测哦。那因为发生地点相当敏感，第一，它是在克里米亚，那第二，它就是俄军的空军基地，所以到底发生什么事情？是内部的因素，是一场意外，还是说有人来攻击呢？啊，那就引发非常多的这个说法。那俄罗斯的国防部呢？啊，国防部他出来是说，哎，否认哦，这没有没有遭到任何的攻外力的攻击。那爆炸的原因呢，是说在基地里面存放的这个弹药不小心被引爆了，啊、哦，所以才导致了这场爆炸。怎么造成这个意外呢？是因为有一些基地的人员哦违反消防的安全需求，那而导致说不慎，啊、哦，让这些弹药呢爆炸。不过外界也有人在说，那这会不会是乌克兰有从中来主动啊、哦、做了些什么事情吗？比如说是乌克兰军来攻击这个基地哦，或者其他等等哦，那乌克兰当局是完全否认啊，说这个并没有哦，乌克兰军并没有去发动攻击。那但是呢，也是反讽了，说提醒俄军哦要注意消防规则，那、哦、也不要在危险的区域抽烟啊。那当然就是有点反讽俄罗斯。不过呢，也是蛮微妙的是。是乌克兰总统的幕僚哦，在接受访问的时候，对这件事情倒是有说法，是有点含糊的。那甚至还说，哎，这个爆炸有可能是一些乌克兰的民间的游击队所造成哦。当然，这说法其实还没有得到任何的证实。那在外媒里面呢，包含美联社啊，包含 BBC 啊，倒是有特别讲哦，假设一个情境啊、哦，如果这个爆炸真的是乌克兰做的的话，会发生什么事情？那这个假设呢，当然就是一个猜想啊、哦，主要还是在于说克里米亚半岛本身它的位置比较敏感。那在2014年的时候，我们都有看到啊，后来被俄罗斯所掌控、哦、那乌克兰呢，一直希望能够夺回克里米亚。但如果呢，这场爆炸真的是乌克兰军所引起的话，哦，那这个事情可能就非同小可啊、哦，可能会让乌俄战争再一次的来升级、哦、那另一方面也表示说。如果连乌克兰军都可以在这种状态之下来打击到克里米亚，那俄罗斯的防线基本上是非常的贫弱的。不过呢，假设真的是这样的话，哈，那俄罗斯势必会采取一些报复。啊，那到底发生什么事情啊？截至目前为止，其实还没有一个很完整的确切的说法。好，那节目最后我们再来分享一下，这其实是也是昨天的一个快讯啊。八月九号的时候，那日本的。国际知名的时尚设计师三宅一生，那在昨天呢，确定哦，证实他已经因为肝癌而病逝了，那享受是八十四岁。好，那三宅一生可能有的听众是知道哦，可能或者或多少听过他的品牌。那在我们的父母辈那的时候呢，大概其实很多人都真的会蛮。蛮知道他的名字哦，那一度在台湾是相当流行哦。比如说，我的父母常常讲到日本的服装设计师都会讲哇，三宅医生，三宅医生。即便他未必知道三宅医生的这个设计啊，但是呢，多多少少都知道他的大名。那在昨天好、哦、证实，他已经在八月五号的时候因为肝癌而病逝。那三宅医生本人呢，他其实是广岛市出生的1 9 3 8年。那所以呢，立其实有历经过日本广岛的原爆哦，在他七岁的时候，那原子弹在广岛投下。那当时山本医生因为已经因为事前有些避难啊，到这个距离投弹地哦，原爆地呢是有一段距离的。不过他本人的回忆里面倒是有说到，这个听到这种轰然巨响，然后躲藏的地方呢，这个玻璃就震碎了，然后割破自己的这个头，让头有受伤流血。这些景象哦，是他童年时期一个非常非常深的烙印。那也因此哦，他在接受读卖新闻的专访的时候，曾经说过，呃，这个原爆造成的这个人间地狱的惨况哦，可能是他促成他后来踏上这个时尚设计的一个原点。主要呢，也在于说他自己有表达、哦、这样的景象，让他很想说去创造美丽的。带来喜悦的事物，而不是破坏的东西。好，那虽然其实山仔医生在六零年代以后开始出名了那也有成立自己的工作室。那在日本国内，还有在海外啊，特别是欧洲、法国时尚界，他就闯出自己的名堂。那长期以来，其实他没有特别想要提到关于原爆的记忆这件事情。虽然过去呢，他也有时候也会去参加这个和平纪念仪式啊，但他并没有特别强调自己是一个所谓的原爆幸存者甚至是有点排斥这个标签的。那有一年呢，他就有投稿到《纽约时报》，那就有特别讲到说关于原爆记忆这件事，里面呢，他他就有自我的表白哦，说很长一段时间呢，他很排斥这样的标签，不想说让自己。变成所谓的啊、呃，在原爆中幸存的设计师啊，好像把自己贴上一个来自过去的一个标志哦。那甚至是因此，他也很常常是回避讨论关于广岛的议题啊，核能的议题。可是呢，他在这个投诉里面啊，这个投诉是2009年7月14号的。那他就有讲到说，如果再这样子回避的话，他其实是感到很不舒服的。那他想意识到，如果要让这个世界真正的摆脱核武，那他就必须要来正视、面对、讨论这个议题。好，所以换句话说，虽然过去可能对于这个标签哦有点排斥、哦、那但是现在他也不会言自己是经历过原爆的人，而这个经历过的这样的历史呢，对他自己而言，对这个世界而言是有一定的意义的、哦、那他愿意选择把它说出来。然后来正视这个问题。那当时这个2009年的投书，他还在里面邀请说啊，这个时任总统，美国总统是奥巴马啊，希望他能够来一趟广岛之旅，好好看一下这个广岛的一些景象哦。那如果可能的话，针对这段历史来一趟和解之旅。那最后啊，这个事情其实在2016年的时候终于实现了。那个时候奥巴马就有一趟广岛和平之旅哦。那也有去参访了当地的和平纪念馆。那那个时候有送给奥巴马一个伴手礼啊，那个伴手礼里面呢，就放了三宅设计事务所所出品的手表跟钢笔。那这个或多或少也有表达一些含义在里面。好，那有关三宅一生的报道呢，我们昨天在晚上的时候也有出了一篇附文的快讯。那有兴趣的听友也可以来参考。好，感谢大家的收听。呃，听说今天八月十号是国际懒惰日啊。那如果你是下班听到这一段的话，懒惰日也没剩几小时了。好，那我今天就先暂时懒惰一下，懒得闲聊啊。祝福大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。